0: Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus, dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Ja, heute habe ich wieder einen sehr, sehr coolen Interviewpartner in meinem Podcast Erfolg durch Fokus, nämlich den Christian genannt Blackie Schwarzer. Die Handballfreunde unter euch, die werden ihn auf jeden Fall alle kennen. Mega Karriere hingelegt. Und ich freue mich total, dass du heute am Start bist, Blackie. Und ganz, ganz vielen Dank.
1: Ja, hallo Stefan.
0: Ja, Blackie, sag mal, wie bist du denn überhaupt zum Handball gekommen. Oder Fangen wir mal anders an. Stell dich doch noch mal kurz selber vor, so ein bisschen deine Karriere und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein, weil vielleicht, wenn andere äh, den Podcast hören, wissen sie vielleicht nicht gleich, wer am Start ist.
1: Ja, äh, du hast es eben gesagt, äh, Christian Schwarzer, Spitzname Blecki, den habe ich vor Urzeiten mal von Armin Emrich bekommen und seitdem bin ich in der Handballwelt eigentlich äh, nur unter Blecki bekannt. Ähm, Gestartet mit Handball habe ich in Hamburg, da bin ich aufgewachsen. Da ist auch noch mein Elternhaus. Mittlerweile lebe ich ja im Saarland. Aber da ging es los bei der TSG Bergedorf. Dann ging es weiter über Wandsbek 72, ein weiterer Verein in Hamburg, der etwas leistungsorientierter war in Hamburg. Ähm, dann ging es weiter zum VfL Vredenbeek, äh, vier Jahre dort, äh, ein Jahr in der zweiten Liga, dann direkter Aufstieg äh, in die erste Liga mit dem VfL Vredenbeek. Vredenbeek liegt so circa 80 Kilometer von Hamburg entfernt. Ähm, dann ging es weiter hier in Saarland. Äh, hier habe ich von äh, 1991 bis 1999 ähm, in der ersten Liga gespielt mit dem TV Niederwürzbach, äh, sind da zweimal deutscher Vizemeister geworden haben den City Cup-Europapokal gewonnen. Dann ist der Verein leider finanziell kaputt gegangen. Und dann hat sich für mich nochmal ein sehr schönes Türchen geöffnet, nämlich zwei Jahre beim FC Barcelona zu spielen. Mein, mein größter Jugendtraum, ich wollte immer mal in Spanien Handball spielen, dann noch beim großen FC Barcelona, war eine super Zeit, dann äh, ging es aber auch aufgrund äh, familiärer äh, Gründe zurück nach Deutschland. Ähm, dann war ich sechs Jahre beim TBV Lemgo oder damals auch TBV Deutschland genannt, weil äh, ja, die halbe deutsche okay. Nationalmannschaft in Lemgo gespielt hat. Ähm, war damals natürlich auch ein großer Vorteil für Heiner Brandt, dass quasi eine eingespielte Truppe äh, im Verein zusammengespielt hat und dann auch zusammen in der Nationalmannschaft. Ähm, und dann ging es zum Abschluss äh, auch wieder aus familiären Gründen äh, wohnhaft wieder zurück nach Niederwürzbach und dann noch zwei Jahre bei den rhein -Löwen. Und äh, dann habe ich 2009 äh, meine Karriere beendet und äh, ja bin froh, dass alles so gelaufen ist, äh, wie es gelaufen ist.
0: Ja, sehr, sehr cool. Du hast eben gesagt, du kommst aus, aus Hamburg, Bergedorf. Ich komme von der anderen Seite von Hamburg aus Wedel und äh, komme nicht aus dem Handball, komme aus dem Basketball, aber in, in Bergedorf. Ähm, wie bist du zum Handball gekommen? In Bergedorf ist ja in, in Hamburg mehr eine Leichtathletik -Hoch, Hochburg.
1: Ja, ich glaube, TSG Bergedorf ist mittlerweile der größte Verein in Hamburg mit unterschiedlichen, ich weiß gar nicht, zwölf oder 14 Sparten. Ähm, unter anderem auch Handball. Nur damals ähm, wollte ich eigentlich immer Fußball spielen. Ähm, bei uns äh, daheim war direkt äh, der Fußballplatz vor der Haustür und wie jeder kleine Junge mhm. ähm, war so der Tagesablauf, äh, Schule, Mittagessen, Hausaufgaben, Ball nehmen, raus auf die Wiese, Bolzen, ja, auf den geil. Sportplatz. Ähm, das war eigentlich immer so der, der Tagesablauf gewesen, wenn das Wetter mitgespielt hat. Ähm, und irgendwann, äh, ich war zehn Jahre alt, äh, sagte unsere Mama mal, Mensch, Jungs, wollt ihr nicht vielleicht mal eine Sportart äh, in der Halle machen? Es war so Herbst, Oktober, November. Und ähm, das Wetter wurde schlechter, die Sachen wurden dreckiger. Und dann, äh, ja, sagte unsere Mama, Mensch, Jungs, äh, wollt ihr nicht vielleicht mal irgendwas sportmäßig in der Halle machen? Und einer unserer besten Kumpel, äh, sagte dann zufälligerweise, das passte alles so zeitlich zusammen, sagt er, Mensch, äh, Jungs, habt ihr nicht mal Lust, mit zum Handball zu gehen? Da habe ich gesagt, was ist denn Handball? Sagt er ja, äh, da drüben in der Halle gehe ich immer zweimal die Woche zum Handball. Das ist wie Fußball, nur mit der Hand und macht auch super viel Spaß. Mannschaftssportart und äh, geht doch einfach mal mit. Na? Und dann sind wir mit ins Training gegangen und äh, es hat uns gut gefallen. Mein Bruder ist ein Jahr älter wie ich und wir haben immer zusammengespielt, auch in der Jugend. Und äh, ja, so sind wir dann im Endeffekt äh, glücklicherweise auch beim Handball hängen geblieben. Ähm, haben parallel auch noch Basketball gespielt, auch bei ja. der TSG Bergedorf gab es auch eine Abteilung Basketball. Das hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann haben dann mal beide Trainer unabhängig voneinander gesagt, Mensch, äh, Jungs, äh, hier Perspektive, Hamburger Auswahl Handball, Hamburger Auswahl Basketball. Ihr müsstet euch aber bitte entscheiden. Handball ist ja eine Vollkontaktsportart mit drei Schritten zu spielen, Basketball, eine, ja, sage ich mal, körperlose Sportart, obwohl das ja auch nicht mehr so gilt, mit nur zwei Schritten. Und dann mussten wir halt eine Entscheidung treffen. Das war so in, ich würde sagen, erstes Jahr B-Jugend, wo wir dann eben gucken mussten, machen wir Basketball oder machen wir Handball? Wir haben uns dann für Handball entschieden und im Nachhinein kann man auch sagen, es war nicht so falsch.
0: Wahrscheinlich alles richtig gemacht, genau. Und in der Jugend, wie, wie hast du da für dich festgestellt, dass da was geht? Außer, ja, eventuell Hamburger Auswahl, cool. Aber du hast ja irgendwann für dich festgestellt, wow, da geht noch mehr.
1: Ja, erstmal war es so, dass ich äh, am Anfang hat es mir unheimlich Spaß gemacht, im Tor zu spielen. Also, ich war die ersten drei Jahre Torwart gewesen. Das heißt, mein erster Spielerpass wurde im November 79, also ich war zehn Jahre alt, ausgestellt, mehr oder weniger. Ähm, habe dann die ersten drei Jahre im Tor gespielt, weil mir das unheimlich Spaß gemacht hat. Und irgendwann war es mir dann doch zu blöd, ähm, immer die Bälle aus dem Netz zu holen. Mein Bruder hat immer vorne die meisten Tore geworfen und dann habe ich gesagt, Mensch, ich möchte das auch mal ausprobieren ähm, und äh, möchte auch mal im Feld spielen. Und äh, da ich so klein und schmächtig war, gab es dann für mich mehr oder weniger nur die Position des Kreisläufers. Der war nämlich früher klein und schmächtig, ist in die Lücken gelaufen und so. Und ähm, ja, dann äh, bin ich quasi ins Feld gegangen und das hat auch recht gut funktioniert. Ähm, und dann, äh, wie gesagt, als plötzlich dann ein anderer Verein ähm, auf uns zukam, ob wir nicht wechseln wollen, ähm, Nachdem wir dann auch angefangen haben, in der Hamburger Auswahl zu, zu spielen und du gemerkt hast, Mensch, da sind auch noch Jungs, die sind im Moment vielleicht noch besser wie ich, aber ich habe auch Talent, kriege auch die Rückmeldung von, von der Trainerin oder vom Trainer, dass es ganz gut läuft. Und dann gab es für mich so einen Knackpunkt, sage ich mal. Es gab ein Länderspiel in der Alsterdorfer Sporthalle damals in Hamburg. Deutschland gegen damals noch UDSSR, glaube ich, war es gewesen. Und äh, das habe ich mir angeguckt, äh, da waren wir mit unserer Mannschaft gewesen und da habe ich für mich beschlossen, äh, bin nach Hause gegangen, habe mir das auch mal auf den Zettel geschrieben, was ich mal so alles erreichen möchte und ähm, da hat es quasi Klick gemacht äh, mit diesem Länderspiel, wo ich gesagt habe, Mensch, ich möchte auch mal da unten auf dem Spielfeld stehen, ich möchte mal, dass für mich die Nationalhymne gespielt wird und ich möchte mal diesen Adler auf der Brust auf dem Trikot tragen und äh, da fing das Ganze im Endeffekt dann auch an. Hm.
0: Okay, cool, weil das ist ja so, die meisten von uns legen ja keine Ziele fest, so wie du jetzt gesagt hast. Da war der Knackpunkt, dann habe ich es mir aufgeschrieben, was ich eigentlich mal so erreichen will und das machen ja die aller, allerwenigsten. Ja, sehr cool. Guck
1: mal, guck mal bei allen Top-Leistungssportlern, wie die das gemacht haben.
0: Ne? Genau. Und ich muss an man
1: Ziele definieren, die ich erreichen möchte, weil wenn ich nur so durch, äh, durch die Gegend laufe und mal gucke, ja, hier vielleicht und da mal, dann wird es schon schwierig.
0: Aber ich, ich glaube, das ist das, was der Durchschnittsmensch, will ich ihn mal bezeichnen, von Top-Sportlern lernen darf.
1: genauso ist es, ja.
0: ja. Sich ein Ziel zu setzen und dann Arschbacken zusammen und durch. Ja. Und das macht bestimmt nicht immer Spaß und tut auch manchmal weh und manchmal sehr weh, aber das gehört dazu, ne? Ja, ja. Ja, ja und du sagtest, dann ging es ja dann auch äh, über Umwege sogar nach Spanien und Barcelona und du sagtest, wow, da hast du auch äh, eine schöne Zeit gehabt. Was war so das, wo du sagst, in Barcelona, ähm, das hat mich geprägt, das habe ich mitgenommen, an, an Erfahrungen, an Werten irgendwie?
1: Ja, das Allerwichtigste, sage ich mal, ähm, war die die Erfahrung, eine neue Kultur, eine neue Sprache, neue Freunde kennenzulernen, auf einer ganz anderen Ebene, wie es in Deutschland gewesen ist. Mhm. Ja? Und äh, das ist das, was, was für mich so am, am wichtigsten ist, dass ich einfach ähm, eine neue Sprache lernen durfte, eine neue Kultur, eine andere Lebensweise mal kennenlernen durfte, die, die uns auch als Familie sehr geprägt hat. Ähm, und im sportlichen Bereich muss ich sagen, war das eine Zeit, ähm, das Wort Verlieren existierte in Barcelona nicht. Ja, also Wir hatten dann natürlich auch eine Mannschaft, es waren 14 Nationalspieler, die da zusammengespielt haben, ähm, die beiden besten Torhüter der Welt mit Barofet und Svensson und jede äh, einzelne Position mit zwei Nationalspielern besetzt. Das heißt, der Trainer hatte die Möglichkeit, äh, während des Spiels zu tauschen, wie er möchte. Ähm, so dass auch kein Bruch ins Spiel kommt und ähm, da habe ich einfach gelernt, in jedem Training, in jedem Spiel, ähm, was ich vielleicht vorher nicht ganz so gemacht habe, muss ich ehrlich gestehen, aber ab da habe ich es gelernt, dass ich in jedem Training das Letzte geben muss, weil für uns oftmals eine Trainingseinheit intensiver war, wie ein Spiel in der Liga in, Baden in, in Spanien, weil einfach die Liga nicht den, die Qualität hat wie die Liga in Deutschland wo der Letzte gegen den Ersten gewinnen kann bei uns äh, waren äh, sag ich mal 80 Prozent der Spiele sind mit zehn oder mehr Toren Unterschied ausgegangen für uns mhm. ähm, und ähm, diese Ausgeglichenheit hat halt gefehlt und äh, die größte Herausforderung war dann eigentlich immer die Champions League gewesen wo du dann eben Spiele auf Augenhöhe mit anderen Gegnern hattest und ähm, einfach dieses, diesen Spirit äh, mitzukriegen im sportlichen Bereich, ähm, dass du immer das Letzte gibst und immer alles aus dir rausholst, um dann eben am Schluss sagen zu können, Mensch, wir haben alles investiert. Heute hat es vielleicht mal nicht gereicht, aber in 95 Prozent der Fälle hat es halt eben gereicht. Ne? Ja. Und
0: wenn ich in jedem Training immer Vollgas gebe und ähm Gab es damals schon sowas wie, ähm, ich achte auf Regeneration oder gab es damals so im mentalen Bereich schon Hilfe, so wie es heute ist?
1: Also ähm, so mit, mit Mentaltrainer oder, oder Motivationscoaches zu arbeiten, habe ich eigentlich erst so im... im Allerletzten Teil meiner Karriere äh, so mitbekommen, ähm, wo, wo wir dann bei Heiner Brand auch mal mit Jörg Löhr gearbeitet mhm. haben. Ähm, dann hat die Mannschaft ja am Vorfeld der WM 2007 auch mal mit einem mit Mentaltrainer zusammengearbeitet. Das hatte ich ja nicht so mitbekommen, weil ich ja schon äh, eigentlich außen vor war. Ähm, aber ansonsten Thema Regeneration ist natürlich ganz, ganz wichtig. Äh, äh, Regeneration ist ja auch irgendwo eine Trainingseinheit. Das muss ich ja auch erst mal lernen. Als junger Spieler denke ich immer, ach, ähm, das kriege ich schon alles hin. Aber je älter man wird, umso höher die Belastung auch für den Körper werden. Ähm, umso mehr ähm, muss ich natürlich auf meinen Körper achten. Und deshalb war natürlich das Thema Regeneration. Ähm, und das gehört für mich eben auch als Leistungssportler dazu, dass ich auch ähm, nach dem Training mir mal eine halbe Stunde oder eine Stunde gönnen muss beim Physiotherapeuten. Mhm. Ähm, mein Körper behandeln lasse und nicht duschen nach Hause, was anderes machen, sondern das gehört für mich, für einen Leistungssportler genauso dazu. Dieses Thema Regeneration ist eine weitere Trainingseinheit. Mit dem Thema muss ich mich halt auch immer beschäftigen. Geht auch mit Ernährung und allem drum und dran, was da ja mit reinspielt. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe davor noch nie so entspannt trainiert, wie es in Barcelona war. Also die, die Einheit an sich war sehr intensiv gewesen, aber die Anzahl der Einheiten oder auch die Länge von den Trainingseinheiten war immer sehr überschaubar. Also du hast jetzt nicht, wie es in Deutschland teilweise war, zehn, zwölf Mal die Woche trainiert, sondern es war deutlich weniger, aber dafür ein bisschen intensiver. Mhm. Und so hattest du natürlich auch deine Möglichkeiten zu regenerieren und das fand ich wirklich klasse, muss ich sagen. Mhm.
0: Du hast ja im, im, im Sport jetzt auch ganz, ganz viel gelernt. Und was würdest du sagen für dich, was hast du im Sport gelernt, was du äh, im, im normalen, will ich das mal bezeichnen, in Anführungsstrichen im normalen Leben äh, benutzen kannst, empfehlen kannst, an Tipps geben kannst?
1: Ich sag mal, die wichtigste Grundlage ist eigentlich Disziplin. Ja, also wenn mich Leute dann immer fragen, ja, wieso kannst du das jetzt so machen? Das und das so lange, keine Ahnung, irgendwas. Äh, dann sage ich, wenn ich was in meinem Leben gelernt habe, dann war das Disziplin. Einmal Selbstdisziplin und dann natürlich Disziplin. Und das äh, habe ich immer sehr geschätzt oder schätze es auch heute noch, ähm, ist einfach das Bewegen in einer Mannschaft. Ja? Ein Einzelsportler ist nochmal wieder was anderes. Der braucht mehr Selbstdisziplin, der braucht sich ja um nichts anderes zu kümmern, sage ich einfach mal. Aber wir Mannschaftssportler brauchen unsere Selbstdisziplin und die Disziplin, die in einer Gruppe vorgegeben ist. Ja? Und das sind einfach auch Dinge, die ich äh, am wichtigsten finde, sie auch, ich bin als, als Jugendtrainer tätig, das einfach auch weiter zu transportieren, damit die Kinder und Jugendlichen ähm, das auch weiterhin lernen, dass, wenn man sich in einer Gruppe bewegen möchte, es gewisse Regeln gibt und wenn ich äh, nicht die Disziplin halte, mich an diese Regeln zu halten, dann wird schwer, ähm, sich in so einer Gruppe zu bewegen, vernünftig.
0: Ja. Cool. Weil, ähm, ich habe jetzt schon mehrere Sportler interviewt, unter anderem auch den, den Martin Strobel und Henning Fritz und äh, einen shaolin kämpfer und äh, alle sagen unisono Disziplin ist das A und O.
1: Genau. Ohne
0: komme ich im Sport einfach kein Stück weiter. Ja. ja, super. Um Erfolg zu haben, mein Podcast heißt ja Erfolg durch Fokus und damit will ich ja auch gerade hier in Hamburg auch versuchen, einigen die Augen zu öffnen, dass man einfach was tun muss, wenn man was erreichen will. Und ähm, welche Eigenschaften außer jetzt, du hast es eben selbst gesagt, Selbstdisziplin oder Disziplin würdest du sagen, muss ich noch mitbringen, um erfolgreich zu werden? Das sind ja so ein paar Dinge, die mir da so durch den Kopf gehen. Was denkst du dazu?
1: Ja, ich sag mal so, äh, es ist natürlich nicht äh, von Nachteil, wenn man ein bisschen Talent mitbringt. Das ist natürlich immer ganz gut. Ich teile immer Spieler in so drei Kategorien ein. Ne? Also ich, ich habe die Top-Kategorie ist so, das sind so die, ich nenne mal jetzt mal Namen, so Philipp Giecher, Nikola Karabatic, schon die, die Besten, der Besten in unserer Sportart auch. Ja? Die haben Talent und die haben das, was man dann dazu braucht, Fleiß und Wille. Ja? Weil dann gibt es die, die sehr Talentierten, die aber faul sind, die fallen irgendwann runter. Und dann hast du noch die, die ähm, vielleicht nicht ganz so talentiert sind, aber die bereit sind, für ihren Erfolg, für ihre Träume, für ihre Wünsche alles zu geben. Und auch die schaffen es dann. Ja? Und deshalb sage ich, dass du eben neben der Disziplin Fleiß und den Willen brauchst, Dinge zu machen, die andere nicht bereit sind zu machen. Und dann bin ich besser wie alle anderen. Ja? Also jetzt, ich sage mal, die zweite Kategorie die sagt, oh ich bin ja schon so gut, ich brauche heute mal nicht in die Trainingshalle gehen. Und ich muss heute mal nicht zwei Stunden trainieren. Oder draußen regnet es, ich gehe mal nicht laufen. Die fallen irgendwann unten durch. Aber die, die sagen, ich gehe jetzt bei strömendem Regen eine Dreiviertelstunde laufen, weil das heute auf meinem Trainingsplan steht oder weil es mich besser macht, die werden es dann auch irgendwann schaffen. Und deshalb äh, zu dieser Disziplin gehört einfach dann Fleiß und der Wille, Dinge zu tun, die andere nicht tun wollen und auch auf Dinge zu verzichten, auf die andere nicht verzichten möchten. Ja, das ist ja immer ein, ein zweischneidiges Schwert, das Ganze.
0: Ja, ja ich finde, ähm, das, was du eben gesagt hast mit dem, äh, ich habe zwar Talent, aber ich, ich bin nicht 100% bereit, alles zu geben, gibt es ja auch diesen schönen englischen Spruch oder aus, wahrscheinlich aus dem amerikanischen Sportbereich, if talent doesn't work hard, hard work beats talent. Und ich glaube, da ist ganz viel Wahres dran. Was du eben auch noch erwähnt hast, äh, Blackie, bereit, auf etwas zu verzichten. Also ich muss bereit sein, den Preis und zwar nicht den materiellen Preis, sondern auch den ideellen Preis, sein bereit zu bezahlen. Sei es eben halt auf Verzichten, auf äh, Partys rumzuhüpfen noch und nöcher und nach dem Training die eine Zippe dann gleich anzustecken und was so dein Umfeld eben halt sonst macht. Genau. Ja, cool. Sag mal, ähm, ja neulich gesehen, du hast ein, ein kurzes Video gehabt von Dirk Nowitzki. Und du bist ja äh, da so ein bisschen äh, Buddy. Und wenn du dir Dirk Nowitzki anguckst, was ist das, was du an, an so einem bewunderst? Oder ähm, ja, genau, bewunderst ist vielleicht richtig.
1: Ich ja, habe im Endeffekt alles, was ich eben so gesagt ja. habe. Also ich habe mich auch im Sport... Ich lese jetzt nicht viel, ich höre lieber Hörbücher, aber wenn ich was gelesen habe, dann waren das Biografien von erfolgreichen Sportlern. Ja. Mhm. Boris Becker hat mich immer fasziniert, dann im Basketball, weil ich eben auch NBA-Fan bin. Wenn du dir das Buch von Magic Johnson durchliest, mhm. wenn du das von Michael Jordan liest oder auch die Doku über die Bulls gesehen hast, ein Michael Jordan, der von Ehrgeiz zerfressen war, sage ich einfach mal, ähm, aber dadurch eben nicht nur sich, sondern eine ganze Mannschaft oder einen ganzen Verein, äh, ja. auch eine ganze Marke wie Nike, sage ich einfach mal, ähm, in Sphären geführt hat, äh, die, die kein Sportler vorher äh, irgendwann mal erreicht hat. Ja? Und ähm, ich denke mal, auch das hat Dirk sich ja so ein bisschen auch als, als Beispiel genommen. Und an Dirk, ich meine, er war ja eigentlich auch Handballer und sein Papa war ja auch stinkig damals, dass er sich nicht für Handball entschieden hat, sondern den Weg, den ich hätte auch gehen können, Basketball, dann genommen hat. Bei ihm war natürlich auch alles richtig. Und auch an ihm fasziniert mich immer wieder, oder hat mich fasziniert, dass auch er immer wieder bereit war, mehr zu tun wie alle anderen. Auch er ist in Rattelsdorf in die Halle gegangen und hat äh, mit dem Holger Würfe gemacht. Ja, Ich war letztes Mal, wo ich in Dallas war, äh, durfte ich mal so ein bisschen äh, bei der Trainingseinheit zugucken, äh, was Holger dann noch nach dem Training so mit ihm gemacht hat. Ne? Und dann wirft er 500 Mal nach dem Training noch äh, auf den Korb. Ja, und dann muss er immer zehn, zehn Dreier in Folge treffen, dann zehn Layups mit rechts, zehn mit links, dann äh, Hookshots, äh, zehn Freiwurflinie rechter Hand, linke Hand. Und das macht er mit einer Akribie. Ähm, und, und das sind halt, wie gesagt, die Jungs, die dann mhm. auch wirklich nachher ganz, ganz oben stehen, weil sie eben bereit sind, sich auch zu quälen und eben auf Dinge zu verzichten, bekommen aber dann äh, hinten raus eben auch Dinge, die du mit keinem Geld der Welt bezahlen kannst. Zum Beispiel war ja auch sein großes Ziel oder sein großer Traum, wo man gesagt hat, Mensch Blecki, äh, olympische Spiele. Da äh, ja. habe ich gesagt, ja, kannst du dir leider nicht kaufen, musst du sportlich erreichen. Ne? Und äh, dann hat er ja wirklich die deutsche Nationalmannschaft ähm, vor, ähm, vor äh, Peking so heiß gemacht, so mobilisiert, dass sie wirklich nachher dieses quali gewonnen haben und äh, die Bilder danach noch, wo er dann zusammenbricht, äh, äh, heulenderweise in der Kabine, weil er einfach ja, sich einen Traum erfüllen konnte, äh, den er nicht kaufen konnte, obwohl er viel Geld hat, nämlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Und wenn du ihn dann gesehen hast, wie er da äh, ja, durchs Olympische Dorf gelaufen ist, wie ein kleines Kind äh, oder für ihn, ich meine für mich ein bisschen schade, weil ich war auch ein Kandidat als Fahnenträger damals gewesen, aber es gab in dem Moment in der deutschen Mannschaft nur einen Fahnenträger äh, und das war Dirk Nowitzki, weil er auch in China äh, weltbekannt ist und äh, deshalb konnte nur Dirk Nowitzki der Fahrenträger der deutschen Mannschaft sein und äh, im Gegenzug trotzdem seine, seine bodenständige Art, also äh, dem ist äh, jeder Rummel, jeder Trubel zu viel, sage ich mal, wenn es aber so ist, dass da äh, Kinder oder, oder Leute sind, die was von ihm möchten, es ist Wahnsinn, da in, in Dallas in der Halle zu sein. Da kriegt wirklich jeder, der von ihm ein Autogramm möchte, bekommt von ihm ein Autogramm oder ein Foto. Vorher geht er nicht aus der Halle raus. Ne? Und äh, das ist eigentlich das, wo, wo ich sage, gut ab, äh, mhm. dass er das bis zum letzten Tag, bis zum Karriereende, ähm, einfach so beibehalten hat. Ne?
0: Cool, ja. Ja, ich habe da seine Karriere auch kolossal verfolgt und wir haben noch ein bisschen älter als du so die, die Bücher von Michael Jordan und so, die, die habe ich auch verschlungen. Mhm. Genau, das wäre, das ist immer so die, die letzte Frage, die ich habe in, in meinem Podcast, ob du irgendwelche inspirierenden Bücher hast, die dich weitergebracht haben, wo du was rausgenommen hast. Ich mein, Kannst du gerne gleich noch einen Satz zu sagen, aber du hast ja eben schon selbst gesagt, du liest nicht so viel, du bist lieber beim Hörbuch und dann eben halt von Sportlern.
1: Genau. Ja. Und dann am besten von, von erfolgreichen Sportlern. Ne? Ja. Genau. genau.
0: Okay. Lecki, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Das inspirierende Interview mit dir. Und ja, herzlichen Dank. Ich gerne. Ja, freue mich total.
1: Viel Gut. Erfolg weiterhin, guten Rutsch und äh, ja, vielleicht dann irgendwann mal in Hamburg.
0: Ne? Ja, genau.